0: 业余历史，黑罗马至朦胧远古。大家好，这里是老胡胡，咱们继续来聊古代罗马的历史。上回书咱们讲完了塞尔维乌斯的改革，把他改革的内容、他的影响，还有他一生的作为讲了一下。但是这个改革呀，应该是在历史上延续了很长的时间，而且呢，不一定是塞尔维乌斯一个人做的。他改革的很多具体措施呢，因为有一个传承的过程，后世的历史的事实。能把它给印证出来，所以这个呢就被证实了。那有些东西呢是证实不出来的，所以有很多具体的细节呢其实是传说。我们再说一下这个传说，我在前面经常讲啊，这个是史实，这个是传说。我们所说的这个传说呀，它不一定是像什么牛郎织女呀、啊，像什么白蛇传这种民间的传说。罗马有很多的历史书，上面呢言之凿凿、白纸黑字写的事儿啊。其实不一定是真的，他也是根据自己收集来的传说整理出来的。因为古代的历史学家没有现在这个历史学科呀这么严谨、这么完整，而他的考古能力和研究能力也是有限的，所以他著作里面呢鱼龙混杂，各种信息啊就非常的混乱，而且里面呢不可避免的。就掺杂着一些作者本人的关于历史的一些态度，还有一些政治观点。其实古代历史啊都是这样的，都是从朦胧、模糊，一点一点的走向清晰的。区别就在于啊，里面是真的东西多，还是假的东西多，还是真的都混到一起，分不清真假。像希罗多德和司马迁这样的历史学家，他们为什么这么伟大？因为就是从他们开始，虽然呢，他们讲的历史的内容。还有一些不是很客观，甚至呢神神鬼鬼的东西存在，但是他们的主体基本上是可信的。像我们中国和希腊这种历史感比较强的民族，都是比较早就有很严谨的记载存在了。跟希罗多德差不多时代的中国的孔子，那时候啊就已经有《春秋》这样的史书存在了。那《春秋》记录的东西虽然很简单，但是大体上是很可信的。而同时期呢，跟春秋并行的还有很多历史关于历史的书，所以中国的历史呢，从西周的晚期就开始非常靠谱了。而古希腊呢，就因为有希罗多德这样的人，他们从公元前六世纪末、五世纪初、公元前四百九十年之前，也有了比较靠谱的这个历史记录了。再往后的修昔底德啊，他记载的就更严谨了。但是罗马呢，那个、时候文化水平没这么高。所以他就没有这么靠谱的历史，所以才有我们讲的朦胧远古的这么朦胧。不过罗马呢也有很多历史学家，不过呢就比希腊要晚多了。他们比较严谨的历史呢，那要等到共和开始一段时间之后，尤其到了布匿战争前后，这个老家图登场，哎，这个历史呢就逐渐的严谨起来了。但是因为罗马帝国呀本来能力就特别强。那他自己自然有研究自己历史的这种意愿。其实各个国家都有往自己祖先身上增光添彩的这种意思。所以到了罗马帝国时期呢，他这种行为啊，就是受到帝国的鼓励的。但是鼓励是鼓励，这种鼓励啊是有方向的。你可以研究，但是你要说罗马的好话才行。那么在这件事儿里面做的最好的、最突出的。就是李维，李维呢是奥古斯都时代的人，就是大概在公元前后。这李维本人就是奥古斯都的好朋友，俩人啊经常一块交流。他本身就受到奥古斯都的资助和鼓励，也是勤勤恳恳的出没于各个历史时代的遗址的现场，用尽各种方法呀，收集整理了很多关于罗马历史的这些材料。他用了四十年时间，完成了一部鸿篇巨著。叫做《罗马自建成以来的历史》，有人把这书啊简称为《罗马史》，也有人称这部书为《建成以来史》。全书一共142卷，但是非常遗憾的是，只有前十卷，还有从21到45卷，也就是说呢，留下了35卷。全书的大部分107卷都已经遗失掉了。这个书的主要目的是在于教育，歌颂罗马的伟大祖先，哎，还有伟大业绩。文笔还是很不错的，但是呢，他毕竟是个文人，他对于军事理论呢、啊、典章制度这些方面呢，都没什么研究，所以通篇都充满了道德感，各种说教，史实呢也不是很严谨。他最大的贡献就是保留了很多材料。我们这套书前面讲的所有的，差不多是传说的部分，里面有百分之八九十。都是根据李维的记载来的，他就是从埃涅阿斯到罗马开始讲的，中间跟迦太基的故事，跟阿尔巴隆加的故事，就是那个三兄弟决斗的故事，以及塔克文王朝中间种种的这些小故事，包括我们接下来要讲的这个末代国王小塔克文的种种故事，都是通过李维的书里面记载出来的。不过他自己也承认，他记录的这些东西不一定准确，里面更多的呢。是要为罗马目前，呃，就是当时他所在的那个罗马帝国刚刚开始，他的所作所为啊，找到合理性。但是就是因为他把历史和传说都混在一块说，给后面的人制造了很多混乱，其中也包括我。现在我们讲到这儿4十回了，说老实话，比我录那个希腊100回啊，我还费劲。因为经常有进进出出的，说这个是真的，那个是假的，我老要查资料，把这事儿啊给核对清楚。而逻辑上呢，也经常接不上，还要把故事给编圆了，还要把真正的史实还有它的背景交代清楚，把逻辑给理顺了。这个难度啊，就比一条线索下来这个要难得多。所以有些讲罗马史的呢，其实他就是顺着李维这条线索一直讲下来。也不区分哪些是史实，哪些是传说，这样呢也其实也有情可原。李维这套罗马史呢，他最大的优点就是材料很多，他就是把各种材料，不管真的假的，哎，咱们先收集起来再说。这个呢也确实对后世的罗马的研究者提供了很多的依据，但是遗憾的是，他这套书大部分都遗失掉了。但是，就算他剩下这不到四分之一的内容，也是很有意思的。咱不是也照着他那讲了不少传说吗？而罗马史呢，是西方的显学，就跟我们中国的宋史啊、明史这样的研究的人多了去了，而且著作也特别多，把很多细节也都抠出来了。建成以来史这个脉络已经基本上搞得比较清楚了，虽然有些具体的细节不见得那么明晰，但是整个呢大差不差。这个发展的过程应该还是比较清楚的。比如说到了塞尔维乌斯这里，他这个城墙啊，应该是早于重新分区和重新制定这个征兵的计划。因为你只有把城墙修好了，你才能在城墙里面分成四个区嘛。而塞尔维乌斯所做的这些改革，有很多措施呢，应该也不是一步到位的。像军队的编制、各个等级的人员构成，包括森多里亚会议的各种议程。各种投票的方式，应该也是经过反复磨合，才最后形成了咱们所说的这个样子。而人口普查最后呢，形成了罗马的一个制度，五年一次，五年一次。除了因为战争这种原因，有些年份呢就实在是太乱了，他搞不了这个东西。他基本上就维持了五年一次人口普查的这个节奏，而且数据呢也都还在。这些数据。啊。给罗马历史的研究啊提供了很多参考。罗马完成了改革之后，就有一支将近两万人的军队，训练有素，多兵种配合，还能有充分的装备和后勤的保障。更主要的是，这次改革呀、啊，让罗马人有了充分的兵源，新鲜的血液源源不断的进入罗马的军队。这么一来啊，让罗马本来就很有战斗力的军队呀、啊，就对周边。形成了压倒的优势，拉丁霸主这位置他是坐的牢牢的了。在整个意大利半岛，罗马这个时候也已经是一个最强势的军事力量了。讲完这些，哎，让我们再回到传说里面去。塞尔维乌斯完成了改革，可以说是为国家立下了奇功一件。而他本人呢，通过战争也获得了空前的荣誉。而他的私生活呢，也可以说是过得相当不错。他本人就是老塔克文国王的女婿，那他妻子自然就是塔克文公主，现在呢就是他的王后。两口子结婚多年，生了两个女儿，没有儿子。这塞尔维乌斯不是叫塞尔维乌斯·图利乌斯吗？按照他们起名的原则，这塞尔维乌斯呢是他本人的名字，而图利乌斯是他们家族的名字。所以这两个女儿呢，这名字全部都叫图利亚。大的叫大徒弟啊，小的叫小徒弟啊。而这传说里面呢，总是充满了巧合。这个巧合就是呢，这个先王老塔克文，哎，有两个儿子，老大呢跟他爸爸一样，也叫卢修斯塔克文。老二呢就没交代到底叫什么名字，我们也就不给他起名了，因为他一会儿啊就过去了。这两个女儿跟这两个儿子啊，都是性格是截然相反，两个老大呢都是野心勃勃。争强好胜，两个小的呢都是温柔敦厚、安分老实。按照他们的传统呢，这两家啊应该是必须联姻的。大家看看啊，他们这个关系非常的复杂。这塞尔维乌斯呢，实际上是这两个塔克文的姐夫，那就是说呢，这两个塔克文呢又是这两个图利亚的舅舅。要是按照中国人的说法，那就差着辈儿呢，那这样呢，肯定不能结婚呢。但是他们罗马人可不管这个，别说差一辈儿啊，差两辈儿的，那以后有的是。这亲戚结婚啊，他们这关系啊就特别的乱，等于说是弟弟娶了姐姐的女儿，那这个弟弟呢，他又是弟弟又是女婿，那个姐姐呢，又是姐姐又是丈母娘，而对这个女儿来说呢，她老公呢又是她舅舅，另外一个舅舅呢又是她的姐夫或者妹夫，她的妈妈呢又是她的大姑姐，她爸爸同时又是她姐夫。等等等等吧，总之这辈儿啊就非常的混乱。你从这里边也看出来，这个传说呀，它编造的成分。记载里面说，老塔克文在位37年，死的时候已经80多岁了。而塞尔维乌斯在位呢是44年，如果老塔克文又活了44年，这个时候就有1 2二三十岁了。但是他这俩儿子呢又刚结婚，你想想他什么时候生这俩儿子？所以听这个传说的时候，咱们也就一耳朵听一耳朵冒，我们就这么一听，不能较真儿。而这里面人物的性格呀、设定啊，你就按他这来就是了。塞尔维乌斯一国之主啊，这么大能耐，他能不了解自己的女儿吗？而他亲眼看着长大这两个小舅子，他肯定也特别的了解。他这两个女儿啊，要嫁给这两个舅舅，他就琢磨着，如果那两个野心大的人啊，碰到了一块啊，非给我惹祸不可。我呀，就给他们这两对儿啊掺和掺和。这老实的，我让他嫁给那个疯狂的；那个疯狂的，我让他嫁给这个老实的。哎，这两对儿酸碱一中和，哎，就都能够稳定下来了。行了，就是这个主意。于是啊，自己的主持下，这两个前任国王的儿子就娶了现任国王的女儿。婚礼结束，踏踏实实过日子吧，不误见。这个剧本啊，没有按照老国王的想法去走。这两对婚姻不但没有酸碱中和，反而啊是暗潮涌动。事儿就从大公主这个大土利亚这儿出来了。这大公主啊，是半个眼睛也没瞧起她这老公。她呀是一心想要当王后。这怎么才能当王后啊？她老公当了国王，她才能当王后。结婚之前，她就早对这个丈夫啊有所耳闻。这个。早就知道她这老公啊，老实巴交的，没什么能耐。当初她就对她父亲这个安排啊，是一百个不愿意。心说：“我这亲爹，我这大姐夫啊，你这么安排，我这老公是永远也当不上国王。他当不上国王，我就当不上王后啊。”从这个时候，他就对他父亲呢，非常的不满。但是爹就是爹，咱们以前讲过了啊，罗马是父权社会，这个爹让你干啥，你就得干啥，不干也得干。有意见怎么办？憋着！而且呢，你这个爹还是国王呢，不但你得听，全国人都得听他的，不管当事人愿不愿意吧。总之，这两门婚姻呢、啊，算是成了。两对新人开开心心，哎，别管他开不开心了。两对新人回家过日子，这大图利亚呀，就满腔怒火，一肚子恨呢，对他自己这新任丈夫是横挑鼻子竖挑眼，在家里是撒泼打滚。好日子不得好过，但是他自己也非常的清楚，他现在这个状态也就是撒撒怨气儿，也没有什么好辙。直到有一天，哎，在某一个偶然的场合，他看见他这妹夫了，当然了，也是他舅舅。俩人这一见可了不地了，天雷勾动地火，王八看见绿豆了，这大图利亚呀，对他这妹夫是早有耳闻。他这妹夫啊，虽然狠是狠了点儿。但是确实有能耐，跟她自己这老公最大的区别就是啊，她这妹夫跟她一样，都是一心想着走上权力的巅峰，让罗马归我所有，想方设法的就想当上国王。俩人是一个人想当国王，一个人想当王后，一拍即合，俩人啊就开始活动心眼了。他们对自己的现任啊都特别的不满意，尤其是这个大图利亚。怎么看怎么自己老公这么别扭，而看自己妹夫呢？这怎么看怎么顺眼。俩人呢，毕竟有这个亲戚关系在这儿，少不了日常的走动。俩人呢，时不时的接触，这个你有情我有意，眉梢眼角带出来这意思，三回两回的就带到一块儿去了。现在我们就管他们俩叫大图利亚和小塔克文。因为这个小塔克文呢，是相对于老塔克文说的，历史上呢也一般都管它叫小塔克文，或者叫傲慢者塔克文。你去查百度，百度上一般写呢是叫做卢修斯塔克文苏佩布。这个苏佩布啊，在拉丁语里面读作 superbus， 就是现在英语里面的 super b 这个词这个词在英语里面绝对是一个褒义词。有高超啊，什么华丽啊、炫呐、啊、优秀啊这一类的词儿，拉丁语的意思应该也是跟这个差不多的。但是在这里呢，他取了他这个自豪、骄傲的意思，而把它翻译过来的时候呢，用了这个比较负面的“傲慢者这个词”这个词儿。这个“傲慢者”相当于是他的外号吧。咱以前说过，罗马人给别人起外号啊，也经常把他这个外号放在这个名字的最后面。而平时叫的时候呢，经常就叫他这个外号。至于他为什么叫这个外号，而我们又把中文译成比较负面的意思，这个咱往后听。他没干什么好事这大图利亚和小塔克文啊，俩人出轨，这出的还挺好。俩人似乎原来啊，他就在一个轨上。不过就算在罗马，这出轨啊，也不是什么光彩的事情。况且呀、啊，他们两个人都是有雄心大志的，立志要把罗马收入自己囊中。对于国王的位置，他俩呀口水都快掉下来了。但是他们的婚姻是由老头老国王指定的，尤其对这个大图利亚来说，他这个婚姻有一天存在。如果小塔克文就算是当了国王，他也不是王后。所以对这个大图利亚来说，他最大的障碍就是俩人的婚姻。对大图利亚来说，这个老公和他的妹妹，那就是他爸爸，在他和小塔克文中间画的一条天河。让他们俩呀，没有办法团聚。要是搁一般人呢、啊，哎，也就忍了。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁个扁担挑着走。毕竟是王室富贵人家，不缺你吃，不缺你穿。你平常啊，出个轨呀、啊，偷个人呢、啊，人也就睁一眼闭一眼，这也就过去了。毕竟自己老公和妹妹都是很老实的人，但是这大土利亚人家可不。不认命，不认怂，而且她现在又搭上了这个小塔克文，这可比她老公强多了。这小塔克文跟她一路人，胆大心黑，手够狠，俩人就暗中啊频频接触，密谋怎么把这个问题给解决掉。古罗马的传统就是直来直去，就算是阴谋，他绕的弯啊也不是很多。大家往后听，古罗马人基本都是先把出问题的人给解决掉。我们后文书会反反复复地说说出了什么什么问题，然后就把某人给刺杀了，或者有什么问题解决不了，就把产生问题的那个人先杀掉。所以，罗马刺杀政治人物简直就是家常便饭。我们后文说的这个凯撒大帝，他还觉得我行得端走得正，我一切都要和平的手段，我对你们这么宽容，我就不带卫兵，我就直接自己去元老院。但是他的对手。可不这么想，我们都按传统来，先把你刺杀再说，因为我们这问题啊太严重了，你就是问题的根子，我们先把你给搞掉。而后来罗马皇帝也是屡屡被刺，或者呢他在带兵的时候就被自己的手下给干掉了，那就是因为他的问题他解决不了，那解决不了怎么办？就把你干掉。而那些没被干掉的，并不是说没有人想把他们干掉，而是呢干不掉。所以有的人呢，你比如说庞培。他打仗这么厉害，他都非常非常的害怕被人刺杀。那大图利亚和小塔克文俩人能捏咕出来什么诡计呢？我们下回再说。有对西方历史感兴趣的朋友，可以加老胡胡的个人微信乐 e a o 老 hewu 胡 h 胡 yyls 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。我们下回再讲。